0: Bom dia a todos. Vamos iniciar, então, a nossa segunda aula. O assunto que nós vamos tratar hoje é sobre a pós-colheita de frutas e de hortaliças. Bom, aí no slide número 2, novamente apresentando para vocês o fluxograma geral de todas as etapas que estão envolvidas na colheita, não necessariamente é, que estão envolvidas após a colheita, aliás, não necessariamente todos os produtos irão passar por todas essas etapas, mas só né, para vocês estarem sempre lembrando né, que quando nós falamos de pós-colheita, nós estamos tratando então de todas essas possíveis etapas que um produto ele pode passar após, após ser colhido no campo. Bom, passando para o slide número 3, é importante que a gente saiba que a qualidade final do nosso produto, então todos os fatores que vão acontecer é, depois que esse produto é colhido no campo, ele depende, então, é, dos fatores que antecederam essa colheita. Então, a qualidade do manejo é, da cultura, ela vai influenciar muito na qualidade final do produto. Então, desde lá da semeadura ter sido feita na época correta, o solo ter sido corrigido, adubado, conforme as necessidades ter implantado essas culturas no espaçamento adequado, ter adotado práticas de irrigação quando necessário, controle de plantas daninhas, poda, controle de doenças, de pragas. Então, são todos os é, aspectos relacionados ao manejo que vão estar influenciando a qualidade do nosso produto final e, consequentemente, todas as etapas da pós-colheita. Assim como fatores climáticos também, que esses né, não, nem sempre eles vão depender é, de nós, dos produtores, como temperatura, umidade, radiação e o vento. Isso tudo vai estar influenciando, então, a qualidade final do nosso produto. Então, passando para o slide número 4, quando a gente deseja ter um produto com uma boa qualidade é, para as, as etapas pós-colheitas que vão se suceder, é muito importante que a gente adote boas práticas já na colheita. Então, a gente tem que planejar essa colheita fazer essa colheita no momento certo, identificar qual que é o estágio de maturidade é, do nosso produto. Então, por exemplo, nós vamos ver que algumas frutas, elas têm que ser colhidas um pouco verdes, porque elas amadurecem muito depressa, enquanto outras frutas, elas já vão ter que ser colhidas no ponto ideal. É... Para grãos, é muito importante a gente observar o teor de umidade desses grãos antes da gente estar tá colhendo. Então, tem que colher esses grãos com um teor de umidade adequado. No caso dos vegetais, a gente deve realizar essa colheita sempre nos horários mais frescos do dia para evitar que esse produto ele perca muita água. né? É, principalmente aqueles que contêm muita água, no caso de hortaliças, para que eles não fiquem murchos. É, a temperatura muito elevada, ela pode acelerar alguns processos de maturação ou de degradação dos nossos produtos. Uhum. É importante também evitar colher após chuvas muito intensas. É, evitar também o superenchimento das caixas no campo. Então, quando a gente está colhendo, por exemplo, frutas, que a gente começa a armazená-las naquelas caixotes, é importante que a gente não encha demais, porque depois a gente vai precisar empilhar esses caixotes para o transporte. Então, se a gente enche demais, o caixote que vai vir por cima vai acabar danificando essas frutas. Então, são vários, é, várias práticas adequadas que a gente tem que adotar na colheita, visando preservar a qualidade do nosso produto. Passando para o slide número 5, né, um fator muito importante durante a colheita é que todos os equipamentos e os instrumentos que vão ser utilizados, eles têm que estar muito bem limpos e sanitizados. Então, para isso, tem que ser utilizados produtos químicos adequados que vão deixar esses equipamentos, esses instrumentos livres de possíveis agentes contaminantes. Então, isso é muito importante, é, principalmente quando a gente fala de colheita é, mecanizada. Muitas vezes o produtor às vezes, ele, é, aluga um equipamento para colheita, ele pega emprestado o equipamento com o vizinho, ou ele mesmo utilizou aquele, ele, aquele equipamento é, numa colheita de um outro produto. Então é muito importante fazer a limpeza desses equipamentos para a gente não trazer patógenos, agentes contaminantes para dentro da nossa área. Adotar um bom padrão de higiene no campo também. Isso vai desde a limpeza dos equipamentos até as questões de higiene relacionadas aos profissionais que vão estar ali colhendo é, esses produtos, seja através de colheita mecânica ou da colheita manual. Na colheita manual também é, o homem, né, o funcionário, ali, ele tem um contato direto com os produtos. Então é muito importante que ele esteja também é, apresentando boas condições de higiene é muito importante fazer o uso de embalagens adequadas. Então, quando esses produtos eles forem ser transportados, que eles sejam né, guardados, ali, acondicionados em é, embalagens, caixas adequadas é, para manter a sua qualidade. Que também devem estar sempre limpas, desinfetadas, livres de quaisquer agentes contaminantes. É, essas caixas elas devem ser empilhadas, evitando então, é, o contato com o solo, e elas devem ser transportadas o mais rápido possível. Principalmente no caso daqueles alimentos mais perecíveis. Que são geralmente aqueles alimentos que têm o maior teor de água. Né? Muitas frutas, hortaliças, depois que a gente colhe, elas se perdem muito rapidamente. Então, a gente tem que ter um planejamento muito certinho para que a gente consiga transportar isso o mais rápido possível. Bom, isso que nós comentamos até agora, isso vale para qualquer tipo de produto. É, agora, passando para o slide número 6, nós vamos começar a falar especificamente das frutas e das hortaliças, tá bom? Então, aí no slide número 7, a gente tem que o Brasil ele é o terceiro maior produtor de frutas do mundo. Então, a fruticultura ela tem um papel muito importante aqui no nosso país, tanto em termos de economia, quanto em geração de emprego assim como as hortaliças também. As hortaliças, elas chamam bastante atenção pela quantidade de emprego que esse setor ele gera. Então, dados aí de ano de 2018, tem uma estimativa de aproximadamente 7 milhões de empregos que são gerados através dessa atividade, o que é muito importante é, para o nosso país. Passando para o slide número 8, então... Conforme nós já comentamos, né, a colheita e todo o manuseio, todas as etapas que vão se proceder após a colheita, elas vão garantir ou não a qualidade do nosso produto. No caso das frutas e hortaliças, isso é muito importante porque elas continuam vivas após a colheita. Isso quer dizer que os frutos aí, os produtos hortícolas, eles continuam respirando depois que a gente colhe eles do campo. Então, eles continuam é, ou amadurecendo ou é, caminhando em direção à senescência. Né? Então, é importante que a gente é, conheça essa fisiologia das frutas e das hortaliças para que a gente consiga fazer com que elas cheguem no destino final com a sua qualidade preservada. Conforme nós já comentamos, né? geralmente frutas e hortaliças elas possuem um alto teor de água, é, então, consequentemente, elas são muito perecíveis, elas se perdem muito rápido. Então, a gente tem um exemplo, né as frutas, em média, a composição de água é cerca de 75% a 95% da composição total. Então, quase tudo é praticamente água. E o restante, é enquadrado como carboidratos, varia aí de 5% a 20%. Então, frutas que têm... É, nessa tabelinha a gente tem a classificação: 5 a 10% de carboidrato significa que o restante todo é água, então são frutas muito perecíveis. Por exemplo, abacaxi, melão, melancia, maracujá, cajá, umbu, jaca, e algumas já têm um pouco mais de carboidratos, 10% a 20% elas são um pouco menos perecíveis, mas ainda assim são perecíveis porque continuam tendo altos teores de água, né? como a maçã. O mamão, a manga, a banana. Então, justamente pelo fato de serem alimentos né, vegetais muito perecíveis, a gente tem uma perda muito grande aqui no Brasil. Então, a estimativa é que cerca de 40% da produção de frutas e de hortaliças é perdida aqui no nosso país, né? o que é uma coisa muito triste, muito séria, que a gente tem que estar sempre buscando alternativas para melhorar isso. Passando aí para o slide número 10, nós temos as causas das perdas, as principais causas de perdas de frutas e de hortaliças, que elas podem ser fisiológicas, que elas estão ligadas, então, a características né, das, do, desses produtos, como a respiração, nós comentamos que uma vez colhida essas frutas e hortaliças, elas continuam vivas, então elas continuam amadurecendo, elas continuam evoluindo no seu ciclo, né? a transpiração, o amadurecimento, a senescência e estresses é, que esses vegetais, essas frutas, essas hortaliças, elas podem é, estar, estar submetidas. Então, danos mecânicos ou físicos, é muito comum a gente observar nos mercados, né, como amassamento de frutos, corte, perfuração, raspagem, batidas, é, e também danos fitopatológicos, que está relacionado à ocorrência de doenças e de pragas. Então, isso tudo, né, é, esses fatores aí são os responsáveis pelas enormes perdas que a gente tem nesse setor hortícola. Aí no slide número 11, então, conforme nós comentamos, uma vez é, que esses produtos são colhidos, eles continuam vivos, então eles continuam usando as suas reservas hortícolas, é, de carboidratos, né, de açúcar e de amido, é, com o intuito de se manterem vivos. Então, eles continuam respirando para se manter vivos e, com isso, eles vão gastando suas reservas energéticas. É, a perda de peso seco é um outro fator. Então, o fruto, além de respirar, ele também transpira e ele vai perdendo peso. Com isso, a gente viu que a água, né, um dos principais componentes desses alimentos... Ele vai perdendo o seu valor nutritivo também, uma vez que ele vai gastando as suas reservas energéticas, é, perdendo também aquele aroma, né, o cheiro que ele tem característico, é, assim como a sua aparência né, também vai piorando e isso tudo é, vai prejudicar essa venda é, no destino final, né, no caso, ao consumidor. Passando para o slide número 12, existe uma divisão muito importante com relação aos frutos que é determinante para a gente saber qual que é o ponto certo de colheita. São aquelas, aqueles frutos que são classificados como frutos climatérios e aqueles classificados como frutos não climatérios. No caso dos frutos climatérios, é, eles apresentam, assim que eles iniciam a maturação, um rápido aumento da intensidade respiratória. E esse, esse aumento da intensidade respiratória ele é coincidente também com o aumento na produção de um gás chamado etileno, que é responsável pela maturação dos frutos. Então, esses frutos eles amadurecem muito depressa, que é o caso da banana, da goiaba, da manga, do mamão e de outros exemplos que vocês estão vendo aí no slide. Então, o que, que acontece com esses frutos? Para a gente retardar essa maturação e esse envelhecimento muito rápido desses frutos e assim reduzir as perdas, a gente deve colher eles ainda verdes. Tá? A gente tem que esperar ele atingir o ponto de maturação, mas a gente não espera eles amadurecerem por completo. A gente colhe eles ainda verdes, porque uma vez que a gente colher, eles vão continuar respirando, eles vão continuar amadurecendo, produzindo esse gás etileno. Então, se a gente colhe eles maduros, é, rapidamente é, essas frutas eles vão se perder. Então, é importante que eles sejam colhidos verdes. Já os frutos não climatérios, eles já têm um amadurecimento mais lento. Eles não têm esse pico... Esse rápido aumento de intensidade respiratória de produção de etileno. Então, nesse caso, a gente pode colher eles quando eles estiverem né, no seu ótimo estado de amadurecimento. A gente não pode colher esses frutos verdes porque eles vão demorar demais para amadurecer. Muitas vezes nem vão atingir o ponto ótimo de amadurecimento. Então, a gente tem que colher eles na hora certinha. Que é o caso da laranja, da uva, do alface, da pimenta, de outros exemplos que vocês estão vendo aí no slide. Bom, aí no slide número 13, nós temos é, dois gráficos representando, então, essa questão do amadurecimento de frutos. O primeiro gráfico representa os frutos não climatéricos. Então, a gente tem a taxa respiratória em função do tempo. A linha preta representa essa taxa respiratória e a linha azul representa a produção de etileno. Então, no caso dos frutos não climatérios, com o tempo, a atividade, a taxa respiratória, ela vai diminuindo. E a produção de etileno ela é basicamente constante, que são aqueles frutos que a gente é, tem que colher eles no estágio ótimo de maturação, porque eles não vão amadurecer depois. Embaixo, a gente tem o gráfico do, dos frutos climatéricos. Então, a gente tem a taxa respiratória, ela começa a diminuir com o tempo, mas ela tem um pico, então, quando esse fruto começa a amadurecer, a gente tem um, um pico de aumento na atividade respiratória, que coincide com o pico... É com o aumento da produção do etileno, que é o gás, o hormônio na forma de gás, responsável pela maturação dos frutos. Então, a gente tem que colher esses frutos antes deles atingirem esse pico respiratório, esse pico de produção de etileno, que a gente colhe eles ainda verdes, Então, para que eles completem a sua maturação é, depois de terem sido colhidos, né? para aumentar a durabilidade desses produtos. Por isso que determinados frutos, a banana, por exemplo, é muito comum, quando a gente coloca ela dentro de um saco fechado, é, ela amadurece muito mais depressa, porque ela está ali produzindo esse, esse gás, esse hormônio que é o etileno, e como ela está envolta de um saco ali, a gente está concentrando esse gás ali no ambiente e com isso acelerando a maturação desse fruto. Bom, passando para o slide número 14, nós temos aí outras características que são muito importantes é, para definir o ponto certo da colheita, ponto ótimo de colheita. É, lembrando que sempre esse ponto ótimo da colheita vai depender do uso que a gente vai fazer do produto. Se esse produto ele vai ser diretamente consumido ou se ele vai passar por algum tipo de processamento industrial. Mas é importante então, a gente observar os índices de maturação, conforme nós acabamos de comentar, a cor desses alimentos, o estágio de desenvolvimento, a firmeza da polpa, no caso das frutas, o teor de sólido solúveis, está relacionado então ao teor de açúcar, né? a doçura dessas frutas ou a acidez também. Os dias após a floração, a aparência é, desses alimentos, isso tudo é importante para a gente definir a hora certa de colher. Aí no slide número 15... Tem exemplos né, de épocas certas de a gente colher algumas frutas. Vocês podem pausar aí, eu não vou ficar falando, senão a gente vai demorar muito, tá? Vocês podem pausar aí o áudio e observarem é, o slide para vocês verem né, qual a época certa de colher essas frutas que estão aí exemplificadas. Bom, passando para o slide número 16, nós temos aí alguns fatores que podem prejudicar a qualidade dos nossos produtos na colheita, é, que seria... Chuvas muito intensas, então a gente evitar colher após esses períodos de chuvas muito pesadas, que a gente vai ter um solo muito úmido, os produtos né, com alto teor de umidade, muito molhados. É, colher nos períodos mais frescos do dia, especialmente tratando de hortaliças folhosas, que têm altos teores de água. Se a gente colher em, em, em horas muito quentes, né, elas vão murchar rapidamente. É importante treinar os colhedores, para que eles colham os produtos da forma mais adequada, evitando danos mecânicos. Esses danos mecânicos provocados na colheita, eles vão afetar muito a qualidade do nosso produto final, porque eles vão potencializar a deteriorização, eles vão acelerar essa deterioração dos alimentos. Colocar os vegetais em contentores e transportar é, esses alimentos para onde eles serão embalados, ou onde eles serão processados, o mais rápido possível. É, a gente deve evitar colher e deixar esses alimentos no campo, esperando, por exemplo, né, juntar o caminhão chegar. Quanto mais tempo esse alimento ficar no campo, maior o risco de contaminação também. Passando para o slide número 17, vamos falar um pouco sobre práticas sanitárias no campo, né que são todas aquelas práticas que a gente tem que adotar para reduzir qualquer tipo de contaminação, é, a contaminação desses produtos durante as atividades da colheita e da pré-colheita, ela pode ser, pode ocorrer por conta de contato desses produtos com o solo. Muitas vezes o solo ele tem agentes, ele patógenos que podem acabar contaminando esses alimentos. Os próprios fertilizantes podem carregar agentes contaminantes. A água que a gente utiliza, então a água, desde pensando na irrigação na lavagem dos produtos, é muito importante que seja uma água de qualidade. Os próprios trabalhadores podem ser fontes de agentes contaminantes, eles podem estar levando né, na sua mão, na sua pele, nas suas roupas e sapatos é, agentes contaminantes para a sua lavoura ou para o seu alimento. E os equipamentos de colheita, nós já comentamos, é muito importante estarem sempre sanitizados. Todos esses fatores podem ser potenciais fontes é, de micro-organismos patogênicos que vão prejudicar o nosso produto. Então, passando para o slide número 18, é, considerações importantes que a gente tem que fazer é sempre limpar as instalações é, de armazenamento antes de usar. Nós já comentamos que é importante limpar todos os equipamentos, é, instrumentos que a gente vai utilizar na colheita e limpar também os locais que eles vão ficar armazenados. Recipientes que já estão danificados... que a gente não consegue mais dar uma limpeza adequada a eles... eles devem ser descartados... né? caixas já danificadas... devem ser descartadas... É, os produtos... a gente tem que garantir que os produtos que estão sendo lavados... ou embalados no campo... eles não estejam sendo contaminados nesse processo... Uhum. então garantir que a água é sempre de boa procedência... que está todo mundo muito bem higienizado... remover a terra e a lama... É, dos hortifrutícolas antes de serem removidos do campo. Então, a gente evitar colher vegetais, frutas que, que estejam muito sujos de terra, de lama, né? A gente deve remover toda essa terra antes é, de armazenar esses produtos, tá? Porque a terra, o solo, ele pode ter ali vários agentes patógenos que a gente vai estar tá carregando, então, junto com os nossos alimentos. Passando para o slide 19, é importante fazer a manutenção dos equipamentos. Nós já comentamos, então, deixá-los sempre limpos e higienizados. É evitar utilizar equipamentos que são utilizados, muitas vezes, para transportar lixo, esterco, outros tipos de entulho. Então, a gente evitar utilizar isso para transportar os nossos produtos, hortículos frescos, né? Então, caso acontecer, muitas vezes a gente... É, contrata um frete, um caminhão, alguém para transportar os nossos produtos e às vezes essa pessoa ela faz transporte de outros materiais, às vezes, ela transporta lixo, entulhos, estercos. Então é importante que a gente conferir né, e assegurar que esse caminhão, esse local de transporte está devidamente limpo e sanitizado para fazer o transporte dos nossos produtos. É, nós já comentamos esse outro item, manter os recipientes sempre limpos e os equipamentos também. Passando para o slide número 20, é, sempre que possível né, fazer a utilização de veículos refrigerados. A gente sabe que nem toda região a gente é, tem isso, esse serviço disponível, muitas vezes é muito caro também. Então, isso é para quando o produtor ele tem acesso e tem condições. É claro que utilizar veículos refrigerados, ele vai manter a qualidade do produto por mais tempo, né? principalmente se o transporte for longo. No caso de produtos muito perecíveis, é, para transporte longos é essencial que os veículos eles sejam refrigerados, para a gente evitar a perda dos nossos alimentos. Então, cobrir, no caso de caminhões comuns, veículos comuns, cobrir eles com lona de cor clara, que absorve menos calor né? do que lonas pretas. Lonas escuras absorvem muito calor, Aumenta muito a temperatura ali na caçamba. Então, lonas de cores claras. Deixar um espaço livre para ventilação. Não permitir o contato do fundo de uma caixa com os frutos da caixa que está embaixo. Então, a gente não pode superencher as caixas que serão empilhadas. Senão, uma caixa vai provocar danos físicos e mecânicos na, nos, nas frutas que estão ali embaixo. Fazer o transporte sempre que possível pela manhã ou tardinha. Então, nos horários mais frescos do dia tentar encurtar esse tempo de transporte né, o mais rápido possível e não colocar o produto, os nossos alimentos, no interior do veículo quando as temperaturas estiverem muito elevadas. Então, a gente, no caso de caminhões, a gente abre, deixa ventilar ali um pouco, espera a temperatura baixar para a gente poder armazenar os nossos produtos. Bom, aí no slide número 21 tem um uma esqueminha representando, então, essa questão do transporte, passando para o número 22, nós vamos falar agora sobre operações, então, é, que são realizadas no galpão, nos locais que esses produtos serão embalados, né? Quando for o caso. Então, os, horti os hortifrutícolas, né? Sejam os, as hortaliças ou as frutas, elas sempre têm que ser identificadas sobre a precedência, de onde que eles é, estão vindo, né? De onde que esses alimentos eles estão vindo. É, sempre que possível também é, identificações a respeito do manejo que foi é, adotado antes e durante a colheita e a hora que esses produtos eles estão chegando ali para que eles serem processados nessa ordem. Então, nós estamos falando aqui de recepção e pesagem, é, tanto nas indústrias de processamento, quanto nas centrais de abastecimento que vão distribuir esses produtos para os mercados posteriormente. Então, é muito importante que esteja tudo muito bem identificado. No slide número 23, nós temos aí um esqueminha, então, é que esses produtos eles vão passar antes de serem comercializados, que, é, é, a, que diz respeito à limpeza e sanitização, né, para assegurar a segurança alimentar de todos nós. Então, a primeira coisa é a remoção dos resíduos sólidos, então, vão separar aquelas frutas. É, hortaliças que estão com po podres, né? folhas podres, frutas podres, que estão com alguns sinais de infecção, elas são descartadas. O restante vai passar pelo processo de lavagem, que pode ser tanto pela imersão, no caso de produtos muito sensíveis, como morango, folhosos, então eles são lavados por imersão em tanques com ar comprimido, ou por aspersão, aqueles produtos que são um pouco mais resistentes, né? A aspersão é um pouco mais eficiente do que a imersão, já que são jatos de água que são direcionados diretamente sobre o produto. Então, utilizando é, essa água, né, ela vai estar tá aí com alguns produtos químicos que vão promover essa sanitização, como cloro, detergente que vão auxiliar esse processo de lavagem. Depois, eles serão é, enxaguados, sanitizados com agentes químicos antimicrobianos, é, podem ser a base de cloro, de iodo, de amônio, ou eles podem ser sanitizados por meio de calor também, de temperaturas é, elevadas, ou radiação ultravioleta. E depois eles vão ser secos e em alguns produtos ocorre a aplicação de cera também. A cera ela serve tanto para... Melhorar a aparência do produto. É né? muito comum maçãs, por exemplo, elas serem enceradas, para elas ficarem bem brilhantes, bem vistosas. E servem também para reduzir a respiração e a perda de peso dos frutos. tá? Sempre lembrando que toda essa água que a gente utiliza aí nessa lavagem, ela tem que ser de excelente qualidade. Passando para o slide 24, vamos falar agora sobre a padronização e a classificação. É, essa padronização dos frutos ou das hortaliças, ela segue muitas vezes é, normas regionais, ou então é, padrões definidos pelo Ministério da, Ministério da Agricultura, que já é nacional, né? como no caso do abacaxi. Mas a padronização, ela quer dizer, então, a adequação do produtor a todas as normas que definem as características de identidade, qualidade, acondicionamento, embalagem, rotulagem, a apresentação do produto e a uniformidade desses produtos. Então, existe uma classificação adequada, né? O qual uniforme esses produtos têm que estar, como que deve ser a embalagem deles, como que eles foram acondicionados. Isso tudo é muito importante, tem que seguir as normas certinhas. Passando para o slide número 25, nós vamos falar sobre a classificação desses produtos. Ela é feita, então, comparando esses é, alimentos, essas frutas, esses artigos com padrões que já são pré-estabelecidos, para que a gente possa enquadrar o produto em algum grupo, classe ou categoria. Então, nós temos, por exemplo, os grupos e subgrupos, que eles vão classificar os nossos produtos conforme a variedade e a coloração desses produtos. Nós temos as classes e as subclasses, que vão classificar nossos produtos conforme características morfológicas que estão ligadas à forma desses produtos, ao tamanho dos nossos produtos, ao peso, ao comprimento, ao calibre. E nós temos o tipo ou categoria, que já é uma classificação que se refere à qualidade do nosso produto, é, considera né, a tolerância aos defeitos, será que o nosso produto tem muito defeito ou pouco defeito, isso, isso tudo vai influenciar nessa classificação. Passando para o slide número 26, então com relação ao embalamento dos produtos, após serem devidamente higienizados e classificados as frutas e hortaliças, elas vão ser acondicionadas em embalagens próprias, embalagens que vão manter as suas qualidades preservadas. A embalagem ela é um instrumento de proteção dos nossos alimentos e também serve para identificar é, a procedência, a data que foi colhido e outras informações relevantes que tem que conter ali nessa embalagem. Então, já passando para o slide número 27, é muito importante dizer né, que essas embalagens elas devem ser sempre rotuladas. Isso é lei, tá bom? Tem uma legislação sobre a embalagem, instrução normativa da SARC, é Anvisa e Metro, que vocês estão vendo aí no slide. Então é imprescindível que na embalagem tenham a identificação do responsável, então o nome, o endereço e a inscrição do produtor rural responsável por aquele produto, as informações sobre o produto, o nome do produto, em qual data ele foi embalado e a quantidade, né? Isso a gente sabe que é exigência, isso é norma. Qual que é o peso daquele produto? Isso tudo tem que estar bem definido ali na embalagem, né? Vocês têm um exemplo aí de uma embalagem de laranja no slide número 28. E contém aí o local, é, a empresa responsável pela produção, o endereço, o peso, qual que é o tipo do produto e o peso e a data que ele foi embalado. Passando para o slide número 29, então uma vez que os produtos foram embalados, nós vamos tratar agora do transporte até o centro de distribuição, até os mercados, né de onde eles vão chegar finalmente no consumidor final. Então o transporte ele é fundamental para manter a qualidade e diminuir os potenciais danos dos nossos produtos. É, alguns fatores que vão afetar a qualidade dos nossos produtos durante o transporte são danos ou injúrias provocadas por amassamento dos produtos durante o empilhamento das caixas, abrasões ou vibrações contra as superfícies ásperas durante o transporte. Então à medida que é, o caminhão vai se deslocando, né? as caixas vão batendo ali, vão vibrando, isso pode provocar danos aos nossos é, alimentos, aos nossos produtos. Durante o carregamento e o descarregamento dos produtos também podem acontecer potenciais danos, então é importante que isso tudo seja feito com muito cuidado, né? que os funcionários eles sejam treinados para isso. E as variações de temperatura, de umidade relativa, e de gases atmosféricos também, ou gases produzidos pela própria é, fruta, no caso, o etileno, que nós comentamos, né? Isso tudo pode também prejudicar a qualidade dos produtos durante o transporte. No slide número 30, tem alguns exemplos aí de frutas, né? E hortícolas sendo transportados. E no slides número 31, alguns cuidados que devem ser tomados durante essa etapa, Seria minimizar a frequência de manuseio. Então, quanto menos a gente mexer naquele produto, naquelas caixas, naquelas embalagens, né, menor o risco da gente estar tá danificando eles. Está sempre protegendo é, esses produtos é, de aumentos de temperatura, de umidade do ar, assegurar as boas condições de higiene, retirar eles do armazém o mais rápido possível. Então, quanto mais rápido esse produto chegar no seu destino final seja nas indústrias de processamento, nas centrais de distribuição, como os Reazes, ou nos mercados, quanto mais rápido ele chegar, melhor, né? E sempre que possível, os veículos refrigerados, conforme já comentamos. Bom, já passando para o slide número 32, já estamos chegando perto do fim. Agora, questões a respeito da saúde e higiene dos trabalhadores, então é muito importante todos os envolvidos nessas etapas, nessa cadeia de produção, sejam cientes de todos os regulamentos, de normas estaduais e federais que existem a respeito aos padrões de saúde, de higiene e de práticas sanitárias que os trabalhadores eles têm que adotar durante todas as etapas, desde lá do cultivo, da embalagem, do transporte, até chegar no destino final. Isso tudo para assegurar a nossa segurança alimentar, para que não chegue nenhum produto contaminado, na mesa da gente, então, aqueles funcionários infectados é, que trabalham com produtos hortícolas eles vão aumentar muito o risco de transmissão para os alimentos. Então, eles devem ser afastados do trabalho quando for identificado, né? Qualquer tipo de sintoma nesses funcionários. É muito importante, passando para o slide número 33, que esses funcionários eles tenham um bom conhecimento. Prático né? de princípios sanitários e higiênicos. Então é importante que eles passem por um treinamento sanitário. É, por exemplo, ensinando técnicas de lavagem das mãos. Nós estamos vendo agora que nós estamos vivendo essa pandemia, o quanto é importante a gente utilizar de técnicas de higiene, né? Para a gente evitar a disseminação de doenças. Então, a própria lavagem das mãos, que a gente sempre achou que era uma coisa muito simples, a gente já começou a aprender né, a forma adequada da gente fazer isso. Não é uma coisa rapidinho, que você vai ali e passa uma aguinha na mão, né? Tem que ser uma lavagem muito bem feita. É, os trabalhadores, então, com sintomas é, ativos de qualquer doença, eles devem ser afastados. É, é importante providenciar a proteção para possíveis lesões desses... Trabalhadores, então é importante utilizar luvas, por exemplo, porque eles podem ter algum tipo de corte, algum machucado ali nas mãos, que pode servir de. É, pode ser uma forma de contaminar os alimentos, né? E certificar que todos os visitantes, desde aqueles que vão na sua fazenda, ou aqueles que visitam as unidades de embalagem, ou os meios de transporte, eles sempre têm que seguir as práticas de higiene também quando eles entrarem em contato. Com os produtos, tá não só os trabalhadores, mas também qualquer pessoa que for entrar em contato com o produto. No slide número 34, então tem aí é, aspectos relacionados ao treinamento dos funcionários. Vocês podem nós já comentamos, acho que sobre eles, e passando para o slide número 35, falar aqui para terminar então nossa aula sobre o rastreamento. Então é muito importante essa coisa que eu falei para vocês da embalagem, tem que conter todas as informações, porque hoje o produtor, ele, o consumidor, ele deve ser capaz de rastrear todas as etapas que aquele alimento passou até chegar nas mãos dele. Então, o consumidor ele tem que ser capaz de identificar desde a fonte, né, quem foi o produtor, onde que esse alimento foi produzido, é, até onde ele foi embalado. Como que ele foi transportado até chegar lá no mercado, no local que esse consumidor ele está comprando. Isso é muito importante, cada dia mais os consumidores estão ficando exigentes nesses aspectos, né? A tendência é que no futuro todos os nossos produtos sortículas eles, eles tenham essa possibilidade de serem rastreados, né? Isso pode ser feito, tem um exemplo aí, para um QR Code que vem na embalagem, né? Com o próprio celular do consumidor. Consegue então ler esse código e assim obter todas as informações a respeito daquele produto. Isso é importante também porque caso alguém é, seja contaminado por consumir algum produto que ele comprou em um mercado, ele consegue então rastrear todas as etapas que esse produto passou e assim é possível né, é, que se descubra né, as possíveis é, causas dessa contaminação. Então é isso, nossa aula de hoje termina aqui, é, muito obrigada e até a próxima.